0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 미세먼지 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 뭐... 이거는 뭐 진보냐 보수냐의 문제는 아닌 것 같고요. 어, 미세먼지 대책에 대해서 여러 가지 말들이 많습니다. 이게 뭐 지금 하고 있는 대책이 너무 대증요법이 아니냐, 근본적인 대책이 있어야 되는 거 아니냐라는 말부터 시작해서, 원래 이거 좀 어려운 거다, 이게 좀 참고 좀 기다려야 된다, 장기적인 대책을 세워야 된다 이런 말도 있고요. 김기식 어, 더미래연구소 정책위원장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 어, 김기식.
1: 소장님이신가요, 위원장님이신가요? 위원장님. 네. <웃음> 김시위 위원장님이 미세먼지에 대해서 또 관심이 많으신지 몰랐네요.
0: 아 사실은 제가 지난 예. 대선 때 문재인 예. 대통령의 미세먼지 공약 작업에 제가 아 그래요? 또 작년에 제가 저희 연구소에서 그 아. 미세먼지 대책과 관련된 정책 보고서도 제가 그렇군요.
1: 만들었습니다. 네. 요새 그 공약 때문에 말들이 많은데, 그죠? 왜냐면은 네, 네. 어. 공약 자체는 좋잖아요. 뭐, 30% 줄이겠다. 뭐, 이런 얘기들이 있는데, 줄었냐? 지금 이제, 집권 3년차인데, 아무것도 안 하지 않았냐? 공약만 하고. 이런 얘기들이 있어요. 왜 그렇게 된 거예요, 이게?
0: 예. 미세먼지 대책의 어려운 점은 하나는 이게 반은 국외 요인이거든요. 다시 말해서 중국에서 오는 요인이 50%인데 그건 뭐 저희 뜻대로 될수 없는 거죠. 뭐 지난 기간 동안 대통령이 아무 중국에 대해서 아무것도 안 했다라고 얘기하시는데 그건 사실이 아니고요. 이미 대통령이 공약할 때부터 어, 이 국외 요인과 관련해서 어, 중국과 이 미세먼지 대책을 적극적으로 하겠다고 해서 실제로 어, 환경부 장관 선에서 어이 문제와 관련해서 이제 계속 음. 그 중국과 협의가 있었죠. 했는데 잘안 됐다 네, 이거군요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 사실은 중국도 자기들도 지금 문제를 잘 해결하지 못하고 있으니까요. 어쨌든 이제 국외 요인이라고 하는 요소가 하나 있고요. 또 네. 하나는 어, 이게 이제 그 지구온난화라든가 이런 기후 변화의 요소에 의한 요소도 있습니다. 예. 지금 예를 들어서 전체적으로 보면 우리가 미세먼지 양이 죽어, 줄었는데 요즘 와서 심각하게 느끼는 건 뭐냐면 고밀도 미세먼지. 다시 말해서 매우 나쁨 현상이 나타나는 기간들이 옛날보다 늘어나고 있습니다. 그 원인 중에 하나는 예소 이제 고기압 저기압 이 한반도를 둘러싼 기압골 현상인데 이게 또 이제 기후 변화하고도 연관이 있으니까 음. 이런 부분들에 있어서 단기적으로 뭘 한다고 해서 근본적 대책으로 뭐 획기적으로 단기간에 문제 해결하기 어려운 건 분명한데 문제는 정부 정책에 있어서도 어려운 점이 있는 것 같습니다. 그러니까. 대개 무슨 오늘 이번에도 나온 공기정화기나 이런 건 사후적인 거고요. 그렇죠. 미세먼지 발생을 막으려면 크게 국내에서 원인은 세 가지라고 볼수 있습니다. 의외로 사람들이 뭐그잘못 느끼시는 건데 예? 첫 번째 전국적으로는 비산먼지입니다. 다시 말해서 음. 도로에나 혹은 건설 현장이나 공사장이나 뭐 내지는 공장에서 발생하는 비산 먼지가 전국적으로 한 40%가 넘고 되게 크고요. 그 다음에 수도권에서는 제일 원인이 경유차입니다.
1: 경유차. 그러니까
0: 다시 말해서 경유차를 퇴출시키지 않고 한국 수도 서울에서 미세먼지를 잡는다는 것은 있을 수 없는 거죠. 자 그러면 이제 정부는 고민하게 됩니다. 경유차를 이용하고 있는 분들의 반발을 어떻게 할 건가. 그런데 한편에서는 미세먼지를 해, 잡기 위해서 획기적 대책을 세우라고 하니까 그러면 이제 경유차 아, 퇴출 조치를 해야 되는 건데 여기서 저는 어, 정부가 과감한 대책을
1: 취하려면 일정한 국민적인 합의가 좀 필요하다는 뜻입니다. 예. 아까 세 가지라고 말씀하셨는데 비산 먼지 그리고 경유차 그럼 하나는 또 뭐죠? 그 다음에 이제 석탄 화력 발전 네, 이런, 이런, 이런 것들이 이제 원인이 되는 거죠. 음, 경유차 얘기 먼저 좀 해볼게요. 사람들 관심이 많으니까요 네네네. 아까 말씀하셨잖아요 이게 하필이면은 물론 아닌 쪽도 있지만 하필이면은 이 생계형 차량들이 있지 않습니까 트럭이라든가 이다 경유차잖아요 이분들 경제적으로 여유가 없단 말이에요 이분들 보고 운행하지 말라 그러면 이거 굉장히 힘들어져요 이거 어떻게 해야 돼요?
0: 예그 화물차가 제일 그 전체 그 경유차에서 발생하는 미세먼지에 네. 있어 오십 프를 넘게 발생하는 네. 제일 큰 원이긴 인 합니다만 경유차를 좀 나눠서 볼수 있습니다 네. 의외로 자, 사람들이 관심을 안 갖고 계신데 청취자들께서 네. 오토바이가 발출하는 미세먼지량이 꽤 많습니다 아, 이런, 그래요? 그렇죠 이런 이륜자동차 오토바이에 네. 대해서는 가격도 얼마 안 하기 때문에 중국처럼 아예 획기적으로 단기간 내에 전기자동차로 아예 전환시켜버리는. 오토바이, 이거는 가격, 전기 오토바이. 그렇죠. 예. 전기 오토바이로 바꾸는 거죠. 그러니까 음. 이거는 보조금도 얼마 안 줘도 되니까 오토바이 가격 자체가 싸니까요. 예. 이게 대수로는 굉장히 많습니다. 예. 당연히 그렇겠죠. 두 번째로 승용 경유차의 경우에는 이미 대체 차종이 다마련돼 있기 때문에 이거는 전환하는 데 있어서 친환경 차라든가 다른 차량을 변환하는 데 있어서 경제적으로나 기술적으로 아무런 문제가 없습니다. 이거는 정말 국민적 합의. 다시 말해서 현재 경유차를 운전하고 있는 분들과의 합의 문제인데 그래서 보통은 외국도 그렇고 대통령 공원학도 그랬습니다만 10년, 디젤 차의 내구연에한 10년 됩니다. 네. 그러니 10년의 여유를 주고 2030년에는 이제 퇴출한다고 하면 그때부터 이제 내구연안에 따라서 쭉 줄어들지 않겠습니까? 네. 그러면. 적어도 내년에는 이 경유차를 더 이상 팔지 않는 조치를 취함으로써 10년 뒤에는 이제 경유차를 퇴출하는 걸로 하는데 예. 이게 저희 이미 유럽의 경우에는 네덜란드가 25년도에 디젤 차뿐만 아니라 모든 내연기관 차를 퇴출하게 돼 있고요, 프랑스가 2030년이고. 그 다음에 독일 2040년에 퇴출하도록 예. 돼 있습니다. 아까 그 독일이 2030년이고 프랑스 가 2040년에 퇴출하게 돼 있습니다.
1: 근데 이, 이 부분은 그 그러니까 승용 디젤 차 같은 경우는요. 그렇죠. 뭐, 너무 디테일한 얘기는 오늘 뭐 시간 관계상 못 하겠지만 예컨대 지금 이제 신차 출시하고 이런 부분들도 디젤 차가 굉장히 많아요. 우리나라 브랜드들도요. 그럼 사람들이 이 디젤 말고 휘발유 차량을 선택할 수 있는 혹은 뭐 그런 인센티브가 지금 별로 없는 것 같아요. 왜냐하면 디젤 차량들의 선호도가 우리나라 사람 되게 높거든요. 그게
0: 이제 독일이 주도했던 크린 디젤 예, 예. 그, 그 승용 부문에 있어서 드라이브 때문인데 그거 다 거짓이어 가지고 지금 그거 주도했던 예. 복스바게니지가 엄청난 손해배상을 물고 있지 않습니까 그래서 이제 더 이상 디젤 차를 구매하고 소비한다는 건 세계적인 추세상 이거는 굉장히 반환경적인 거기 때문에 사실은 네. 디젤 차는 퇴출해야 되는 게 맞고 오히려 그것이 자동차 산업의 관점에서도 친환경 미래차로의 전환을 빨리 촉진시키기 때문에 산업적으로도 오히려 도움이 된다 이렇게 생각할 수 있고요. 앞서 말씀하셨던 화물차의 경우에는 친환경 차로 바로 대체하기가 어려운 게 이게 대개 산업용이거나 생계형 트럭들이 많거든요. 그런데 이거는 전기차로 전환하기에는 아직 그 부분에 있어서 어떤 가격 요소가 좀 예. 크게 문제가 되고 또 수소차로 전환하는 데 있어서도 기술적인 문제가 있습니다. 그래서 예. 당장은 어려운데 다만 이거를 해결할 수 있는 방법은 우리 버스 보면 은 CNG버스라고 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 압축 그 천연가스 버스인데요. CNG버스나 LNG버스만 해도 경유차보다 훨씬 낫기 때문에 음. 이 CNG버스로 전환했듯이 그 화물트럭들도 네. 이 CNG 화물트럭이나 이미 네. 정부에서 개발이 완료돼 있습니다만 LNG 화물트럭으로 대체하는 방식으로 문제를 소위 전기차나 수소차로 가기 전에 CNG 화물트럭이나 LNG 화물트럭으로 전환하는 방식으로 문제를 풀 수가 있고요. 이미 중국 같은 경우에는 이미 500만 대에 가까운 네. 이런 제 이제 차량들이 돌아다니고 있습니다. 그래서 어이 저번에 대해서는 어 정부가 국민들의 합의만 해 주신다면 그거에 음. 대해서 어 다, 지금 저희가 미세먼지와 관련해서 중앙정부와 수도권 자치단체가 예. 한 1조 2천억 정도의 예산을 쓰고 있거든요. 예. 매년. 그렇다면 차라리 과감하게 그 예산을 압축적으로 조기 집행하는 형식으로 해서 이 수도권의 가장 큰 문제가 되고 있는 대, 대형 화물트럭들도 음. CNG나 LNG 화물트럭으로 어, 교체하는 조치를 해줘야죠. 그러려면 이제 여야 간에 국민적 합의가 필요한 거죠. 그 정도 예. 예산을 투입합시다. 디젤차는 이제 퇴출합시다. 예. 디젤차 갖고 계신 분들 이제 10년 정도만 타시고 이제 그만합시다라는 국민들이 불편과 재정적인 예산 부담에 동의해 주시면 아마 정부도 과감하게 가지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이게 지금 뭐 0317님이 이런 문자를 보내주셨는데 이게 사실 자동차 전환의 문제도 있지만은 연비에 문제가 있어요. 연료비가 싸잖아요, 디젤이. 네네. 경유가 싸요. 그러면은 이런 어떤 에너지 간에 서로 연비도 좀 조정을 해야 될 필요가 있지 않느냐, 세금이나 이런 걸로. 이런 부분들은 어떻게 가야 되나요?
0: 아니, 물론 당, 당연히 그러니까 이제 경유세를 인상한다든지 하는 소위
1: 네네.
0: 여러분들이 다 아시다시피 휘발유 가격이나 경유 가격이나 이거는 세금에 의해서 결정되는 거거든요. 예. 그러니까 세금 정책을 어떻게 하느냐에 따라서 경유가 싼 연료가 아니게 되는 거죠. 예. 그런 그런 점에서는 당연히 세제 개편을 할수 있습니다. 만기본적으로 경유 차는 퇴출하는 게 맞고 예. 그 것이 전 세계
1: 자동차 산업이나 각국의 조치들인 거죠. 그러니까 두 가지 문제인데 아까 말씀하신. 국민적인 합의가 있으면 할수 있다고 하는데 사실 국민적인 합의는 정부가 이끌어내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 알아서 합의하지는 않잖아요. 그죠 어떻게 합의를 이끌어낼 저, 것이냐. 저는 그런 점에서 뭐어 네. 뭐, 어, 과감하게 얘기를 해야
0: 된다고 생각합니다. 그러니까 이 정도의 정말. 어떻게 보면 전 국민의 (제1의) 관심사 그 네. 요구가 미세먼지 대체가 아닙니까 네. 이 정도 되면 전 대통령께서나 아니면 국무총리께서 네. 실제로 미세먼지의 상황이 이렇고 물론 우리가 어떤 조치를 하더라도 아까 말씀드렸던 것처럼 국외 요인인 중국 네. 요인 소위 50%를 차지하는 이 부분은 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 또 음. 기후 조건의 변화가 주는 요소도 우리가 극복하기 쉽지 않지만 네. 적어도 50%의 요인을 차지하는 국내 요인과 관련해서 네. 과감한 조치를 취해야 되는데 이러려면 예산도 필요하고 또 한편에서 국민들께서 국민 일부가 디젤차의 퇴출이라든가 또 화물 운송을 하시는 분도 보조금 충분히 드릴 테지만 어쨌든 기존의 디젤 화물차를 전환하는 과정에서 부담이 생길 텐데 이거 국민 전체의 건강을 위해서 동의해 주십시오라고 국민적 이해를 구하는 예. 저는 정부가 과감한 조치에 있어서의 경제적 부정적 영향, 경제적 예. 영향에 서 이런 것들을 주저하기보다는 국민들께 음. 솔직히
1: 말씀드리고 동의를 구하는 이런 태도가 좀 필요하지 않나 싶습니다. 그. 이거는 좀 약간 지역적인 문제일 수도 있는데 지금 최근 보면 디젤차 그러니까 화물차 같은 경우에 이 저감 장치를 다는 거 보조금을 주잖아요. 네네그렇 근데 그 예산이 제대로 안돼 가지고 줄이 이제 10만 대가 넘게 서 있대요. 네. 그러니까 지금 1년에 지금 만 대밖에 못못 한다는데. 이거 이런 정책은 뭐 굉장히 방향이야 좋을지 모르겠는데 제대로 준비를 안해 놓고 있다는 거예요, 정부가. 예, 그건 약간 좀과장돼
0: 있고요. 이제 예. 노후 경유차에 대해서는 저감 장치 설치가 의무화돼 있고 그, 예. 그에 드는 비용을 정부가 계속 예. 보조하고 있고 그 점과 관련해서는 이미 문제 정부 들어왔어서 예산이 뭐 계속 뭐 3, 40%씩 증가하고 있기 때문에 예. 예산 부족으로 인한 문제는 아닌데 예. 그게 다 그, 사후적인 거고요. 더구나 아, 노후 경유차에만 이렇게 예. 집중돼 있다 보니까 지금은 그 정도의 대책만 갖고는 곤란하다. 네. 지금 국민들의 요구도 아 이게 제일 더, 더, 더 중요하니까 내 비용 내서라도 할 테니 예. 좀 해달라는 거 아닙니까? 그럼좀 조금 더 정부가 과감한 적극적 발상을 음. 할 필요는 있다 이렇게 봅니다.
1: 오늘 말씀하신
0: 것 중에 가장 큰 화두는 과감해야 된다,
1: 지금 상황은. 그렇죠. 예. 저는 국민적 합의 기반이 음. 생겨있다고 생각합니다, 이미. 예. 네. 그, 쟁점이, 이거는, 어, 좀 정치적인 쟁점으로 좀 끌고 가는 경향이 좀 있긴 한데, 네. 이게 좀 사람들이 궁금해하는 부분이에요. 에너지 정책하고 연결이 되지 않습니까? 네. 탈원전과 이, 지금 미세먼지 대책 관련해가지고, 지금, 어, 문재인 정부가 추진하고 있는 급격한 탈원전 정책 때문에 미세먼지가 앞으로도 계속 문제가 더어 증가할 것이다. 더 어려워질 것이다라고 주장하는 쪽들이 있습니다 분명히 이 부분은 어떻게 생각을 해야 됩니까 이거? 예, 어, 한국당 황교안 대표가
0: 그 네. 탈원전 정책으로 화력 발전이 늘어나서 지금 미세먼지가 심각하다라는 네. 얘기를 하셨는데, 그 제가 요즘은 정치적 비판을 잘안 합니다만 <웃음> 사실은 화력 발전을 늘린 거는 황교안 대표가 박근혜 정부 시절에 총리 하실 때. 그 화력발전 비중을 오히려 늘려잡는 계획을 세웠다가, 네. 그 문재인 정부가 들어서고 나서 화력발전을 축소하겠다고 해서 그 허가 났던 화력발전소 계획을 취소하면서까지 지금 화력발전 비중을 네. 줄이고 있는 상태이기 때문에, 문그 화력발전 비중을 늘린 건환관 대표 본인이지, 이 네. 문재인 대통령 오히려 그 줄여가고 있는 거고요. 네. 탈원전이 아니고 지금 에너지 정책을 전환하고 있는데 원전의 발전 비중은 줄어들지 않고 있습니다. 아직까지는요. 네. 아, 그럼 지금 이제 그 노후화된 원전 일부를 지금 폐쇄했습니다만 그 수명이 끝나서 네. 지금 신규로 지어지는 원전이 기존 노후 원전에 비해서 두 배, 세 배의 발전 용량을 갖고 있기 때문에 네. 앞으로 상당 기간 저희가 한 1, 20년 정도는 오히려 원전의 발전 비중, 발전 양 자체는 네. 줄어들지 않습니다. 그러니까 음. 다시 말해서 에너지 정책을 전환하는 것으로 인해서 화력 발전이 늘어날 것이다. 혹은 늘어나고 있다는 라 것은 명백히 가짜뉴스이고요. 음. 오히려 지금은 친환경 중심으로 에너지 정책을 전환해 가고 있으니까 지금 이 에너지 정책 전환이 미세먼지의 네. 악화에 영향을 미친다는 라 것은 명백한 허의 사실이죠
1: 사실 이 부분은 그 에너지 정책과 관련된 얘기는 쟁점들이 좀 많이 있어 가지고 따로 한번 좀 얘기를 나눠보고 싶은 부분도 있고요 아까 이제 말씀하신 과감한 정책이 필요한 상황이다 근데 네네. 과감한 정책도 필요하지만 우리가 일상 성활에서도좀 실천해야 될 것들이 있지 않겠습니까 네네. 뭐 시간이 없어서 말씀을 못 듣겠네요 근데 지금 디젤차를 사는 거는 좀 어리석은 행동이다 이렇게 볼수 있겠네요
0: 그렇죠 저는 뭐 어떤 경우에도 디젤차는 결국은 전세계 트렌드상 음. 디젤차가 퇴출되고 있기 때문에 자동차 회사들이
1: 그더 이상 생산하지 않는 상황으로 갈 거라고 생각합니다 1차 혹시 살 계획을 갖고 계신 분들 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 진보양기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.